1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al tercer eh, episodio de nuestra serie de grandes álbumes de 1973, mismos que por supuesto están cumpliendo medio siglo de edad, ya es una edad venerable y muchos de ellos han sabido envejecer muy bien, otros no, otros se quedan muy en su época, pero eh, son pertinentes porque se refieren a algún tipo de música, algún tipo de corriente, que esté estudiando actualmente y otros, como digo, pues parece que, que los hubieran grabado apenas este año. Tiene que ver mucho con, eh, es cosa curiosa, pero mientras más sencilla, más simple puede ser la música, a veces eh, puede correr el riesgo, claro, de, 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 de ser como desechable, pero cuando tienes cierto, algo no muy fácil de definir, ese elementito curioso, raro, eh, al revés, se queda como siempre fresca, es eh, lo que ha pasado con algunas de las primeras piezas O digamos de la época clásica de Bowie, por poner un ejemplo De los Stones, es otra banda que, que, que tiene algunas piezas que no han envejecido Y algunas bandas, estamos hablando del 73, eh, donde o cuando más bien eh, había momentos muy específicos en la música rock y algunos acercamientos al pop, como el glam rock, que eh, a su vez alimenta lo que iba a ser después el punk y el post-punk, el new wave. Y, y creo que de esa eh, eh, como corriente es cuando hay cosas muy, muy, eh, que pueden sonar muy contemporáneas, muy, muy vigentes. Es el caso de las muñecas de Nueva York, de New York Dolls. Una banda, como su nombre muy bien lo indica, neoyorquina totalmente, de alguna manera continuadores de esa esencia oscura urbana de um, los eh, Velvet Underground, por ejemplo, pero también con un toque un poco más agresivo, más sucio, y que anticipa lo que harán bandas ya más plenamente punk, como Los Ramones, por ejemplo. New York Dolls, una banda eh, de cinco elementos, pero... Yo creo que los más interesantes o los más importantes, los que más hicieron nombre, fueron su cantante David johansen al igual que Sylvain Sylvain y Johnny Thunders, que después armó otra banda. Vamos a escuchar algo de los New York Dolls. Es una pieza de su álbum debut de 1973, titulada No es de las más crudas, al contrario de las que se atreven a meter guitarra acústica y hacer una pieza un poquito más la, más tranqui, más leve. Se llama Lonely Planet Boy y con ella les damos la bienvenida a La Maracada Atómica.
0: some from your other boys, that's when I'm a lonely little boy. I'm trying, or I'm crying. Can't you see I'm
1: Suave de Steely Dan, disfrutó sus mejores años a principios de la década de los 70, eh, recién salidos del tremendo éxito de su álbum debut Can't Buy a Thrill de 1972, en el siguiente álbum Countdown to Ecstasy, eh, siguieron explorando esa beta de las percusiones latinas aquí aumentadas o digamos eh, eh, sumándole el sonido del vibráfono, muy al estilo de Carl Jader con Poncho Sánchez, por cierto, pero esto era algo de lo que les gustaba a estos hombres, experimentar eh, rock con, con jazz, con latin jazz, con soul, eran algunos de los sabores que gustaban del grupo que comandaron Walter Becker y Donald Fagen, Donald Fagen, este tecladista, Becker era guitarrista, bajista, y creo que en un principio tuvieron un cantante, que es el del primer disco, y después cambiaron. No soy un gran conocedor de esta banda, me gustan algunas rolas. Y este disco creo que tiene buenos ejemplos musicales. Entre otros, esta canción, dicen infame o no, infamosa, digamos no famosa, porque es una rola que le dedican a Guadalajara. Y parece que uno de ellos vino aquí a estudiar a la autónoma, no sé si medicina, que era la clásica. Eh, carrera que venían algunos gabachos a estudiar y duró poco tiempo aquí, no sé más, no sé, no sé, pues no se acomodó, no se, no, no se eh, ajustó nunca a la ciudad y se regresó y por eso de ahí viene la frase de Guadalajara, won't do in my old school, es parte de este álbum del que acabamos de presentar la pieza Razor Boy, el álbum lo digo de nuevo, se llama Countdown to Ecstasy, Still Dan. Y vamos ahora con un... ...grupo maravilloso de inglés, de la primera oleada del rock inglés... ...y que tuvo muchísimos altibajos, eh, comandada por los hermanos Davis... ...sobre todo el cantante y compositor Ray Davis... ...aunque Dave, el, el guitarrista, no se quedaba nada atrás... ...me refiero, claro, a los Kings, quienes tuvieron un primer momento... ...un gran éxito, eh, a ambos lados del Atlántico... ...después tuvieron muchos problemas eh, acá en América obviamente en Estados Unidos, porque cuenta la historia que en un, en un concierto antes de armar de antes de tocar, cuando estaban armándolo, surge un eh, contratiempo con los eh, encargados, los técnicos, los cargadores, los que montaban el concierto, sindicalizados, acabó en golpes y acabaron ellos vetados de Estados Unidos y se perdieron toda la, la primera oleada de la invasión británica a su vez se quedaron en inglaterra tocando un poco también en europa y sus discos se hicieron como más digamos eh, íntimos más británicos por así decir más a veces bucólicos y cantando a las pequeñas a las vidas de la de la pequeña inglaterra de little England ya en los 70 empiezan a hacer álbumes que de nuevo acaparan la atención del público gabacho y es cuando ya empiezan a hacer giras en los años 70 y también entran en esa faceta, de entrada Ray Davis, de hacer álbumes conceptuales, a veces les llamábamos en aquella época ópera eh, rock, que aunque no necesariamente lo fueran, pero sí eran álbumes que tenían un concepto en sí y lo exploraban con diferentes Canciones con diferentes temas Un poco también lo que pasaba con grupos Como Pink como Floyd Aunque fuera en otro tipo de música O con otra intención musical Es el caso de un álbum que sacan En 1973 Titulado Preservation Act One Un álbum que fue bien recibido la, Por la crítica pero no Tuvo mucha popularidad para ser honestos Tiene algunas rolas muy destacadas eh, y, y otras que pues, realmente Solamente se entendían en el contexto vamos de todo el, el álbum como un como una unidad. Vamos a escuchar algo de ahí, um, Sitting in the Midday Sun, que es de por sí una rola que se me hace que la puedes sacar de ahí, de ese contexto, y suena muy, muy bien, como decía, medio campirana, a ver qué les parece. Son los Kings y están aquí en la maraca atómica.
2: I'm sitting by the side of a river Underneath a pale blue sky I've got no need to worry I'm in no hurry I'm looking at the world go by be a woggle, walking round with nothing, than a rich man scared of losing all his life. For the telephone, and I haven't got a stereo, a radio, or video, a mortgage overdraft, or
0: bank loan. Here you. Go.
2: Everybody says I'm dumb But when I see the people shouting at each other I'd rather be an out-of-work bum So I'm just sitting
0: in the midday sun Just soaking up that current bomb.
1: Continuamos presentando los grandes álbumes de 1973 y de una vez lo digo, me voy a dar un balazo en el pie diciendo que esto que voy a presentar no es uno de los grandes álbumes de 73, sin embargo sí es importante, es interesante, porque proviene de una de las bandas que tuvieron mucha eh, presencia, digamos, sino importancia, y creo que también importancia en esta primer parte de la década, era todo un sonido que de alguna manera era todavía heredado de la última psicodelia y que poco a poco empezó a ser desfasado por cuestiones más directas, más urbanas, más crudas. Me refiero al grupo que comandaba Stevie Wingwood, eh, a la par, en un momento dado, con The Dave Mason, el saxofonista Chris Wood y un poco después el... Ah, no, también ya estaba desde el principio el, el baterista Jim Capaldi, de Traffic, y un grupazo que tuvo un par de álbumes los, los debut muy buenos a finales de la década y luego otros también igual de buenos eh, justo en el cambio y ya para eh, 72 73 aunque en 72 sacaron muy buen álbum eh, el de Lost Park of High Hill Boys ya en 73 sacan este que se llama Shoot Out At the Fantasy Factory, disparale a la fábrica de la fantasía. Y ya es como un poco irregular, un poco repetitivo respecto del anterior. Y anunciaba el fin, creo que después hicieron un álbum más y se acabó Traffic. Aquí lo interesante es que desde una grabación que hicieron en vivo que se llamaba Welcome to the Canteen, incorporaron a un percusionista... Eh, Supongo que africano, eh, no, no, de eso, de hecho es africano, pero supongo que de Ghana o de Nigeria, no 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 recuerdo mucho. Eh, se llama Rebub Kwakubah, es una maravilla, el todo en la dimensión que les agregó al sonido. Un sonido basado muchas veces en instrumentos acústicos, pianos, guitarras, sax y... este. Y este hombre le da un grupo muy sabroso. Él incluso, podemos decir, que salva algunas piezas. Yo creo que de este disco la mejor, aunque es muy larga y por eso no la pusimos, es una baladita llamada Sometimes I Feel So Uninspired. A veces me siento muy poco inspirado o demasiado poco inspirado. Y eh, voy a presentar la pieza que da eh, nombre al grupo, al disco porque me parece que es un buen ejemplo del grupo que podía alcanzar esta banda. Shoot Out at the Fantasy Factory es Traffic en la Maraca Atómica.
0: Shadow too soon. What the spell is in you? The shadow slips away. La maraca
1: Hay quienes consideran que la era adorada de las grabaciones de los álbumes de los Stones eh, inicia en el 67 con ben Beggar's Banquet eh, oh, y se va hasta el 72 con eh, um, Silent Main Street, eh, por supuesto incorporando eh, Let It Sticky Fingers y, y la misma Silent Main Street y hay quien dice de Los clavados de los estonianos Que esto habría que extenderlo al 73 Con Goat's Head Soup La sopa de cabeza de cabra Que incluye entre otros la, Su gran éxito Una baladita melancólica Titulada Angie Y también esta Rolononon Que es una de mis favoritas de todos los tiempos eh, La de Heartbreaker Rompecorazones en fin, eh, eso lo dejamos al criterio de cada quien Pero definitivamente sí es un gran álbum Uno que yo no tenía tan tan presente Hasta que por insistencia del mismo estoniano mayor El Brujo Bañuelos Le di una nueva eh, requemada Y sí, definitivamente es un gran álbum Eso no quiere decir que no hubiera antes o después eh, Nada más se refiere a que es, da esa... esa eh, Improbable a veces eh, colección de grandísimos álbumes Uno tras otro no es tan común Ni en el rock and roll ni en otros géneros Aunque bueno, por supuesto ellos sacaron también Some Girls, Tattoo You Que para mí son también muy grandes álbumes ¿Y qué más tenemos aquí? Ah, hablando de grandes álbumes Fue el último momento, el gran momento Para Mark Bolan y su T-Rex que sacan en el 73 el álbum Tanks, se escribe T-A-N-X, y podría significar tanques, como parece sugerir la portada de él con un pequeño tanquecito de juguete, o también una pronunciación curiosa de gracias, de Tanks. Y creo yo es la última gran colección de rolas de Bolan, que le pasa esta maldición de ser el, el que nos presenta toda esta esta vibra, por así decir, del glam rock, es el, su principal exponente, y como está muy ligada a la cultura juvenil, cultura adolescente, del plano del momento, eh, pues se va rápido ese tipo de cosas, y en dos o tres años empezó a, a contemplar la obsolescencia, este maestro fue parte de la crisis que le dio, eh, creo que después sacó ya eh, un, dos, dos álbumes, habrá sacado cuando mucho, y eh, fallece por ahí del 76 en un accidente automovilístico. Pero aquí creo yo todavía vemos a un Mark Bolan en gran forma en Tanks y una de las rolas que te voy a presentar para demostrarlo. Primero voy a platicar de otra. Este, Children of the Revolution es de esta época, aunque no aparece en el álbum. Y la que se aparece, esta que te quiero presentar, se llama 20th Century Boy. El grandísimo irlandés Rory Gallagher disfrutaba de sus mejores años en el 72, 73, incluso 74. Eh, de por sí no era un, eh, digamos, un superventas, pero sí tenía un público muy fiel. De hecho, acá en México se llegó a editar un disco, este en especial Blueprint, eh, bajo aquel sello Rock Power, la nueva generación eléctrica. Aunque era la, la portada era diferente, era una foto de él sobre negro en alto contraste según recuerdo y el, la portada original de Blueprint es tal cual como, como, el Blueprint es esta, no recuerdo cuál es el nombre técnico en español porque se usan los ingenieros o incluso los arquitectos que es sobre el plano con las rayitas azules toda la gráfica en azul eh, a esto se refiere y este hombre no solamente sacó Blueprint también sacó Tattoo, dos álbumes en un año, aunque definitivamente para mí el más poderoso será que es el que conocí desde chavito es este blueprint que trae rolones como la que acabamos de escuchar seven son of a seven son la de camina sobre brasas calientes la hija de los pantanos en fin varias rolas que crearon aquí todo un culto en méxico rory gallagher el mejor guitarrista al que nunca uh, del que nunca se oído hablar nada así era el lema que decían porque era grandísimo, había influenciado a muchos otros, incluyendo a Clapton, y sin embargo no era tan tan conocido. Hablando de grupos que han influenciado a otros y que quizá no eran tan conocidos, con los años fueron agarrando prestigio o, o prosapia, pero realmente en su momento hasta despreciados fueron, eran los studges de cuyo nombre, no sé si fue parodia que había una banda aquí de mis camaradas míos que eran los estuches saludos al Reinaldo, al Reinalds, pero bueno, The Stooges era la banda que comandaba Iggy Pop al grado de que uh, cuando sacaron ya su tercer álbum sacaron dos álbumes que no les fue nada bien de popularidad, The Stooges y Funhouse, y para grabar ya el tercero, Row Power, en realidad ya no había ni banda, ya se habían llevado a este camarada a Inglaterra, había intentado grabar y con los músicos con los que grabó en aquella época, pues nomás no pegó, así que llamó a sus antiguos camaradas de estúdios y rehicieron la banda para grabar este disco. Lo curioso es que el guitarrista, que, que era el este pues fundador de la banda, eh, cambió abajo, le pidió a Iggy que se fuera al bajo porque habían corrido al, al, al bajista y en fin. El caso es que este álbum ya tuvo mucho el padrinazgo de David Bowie que vio todo el talento de Iggy Pop y además lo vio sufriendo con la adicción creo que a la heroína y le hizo el paro de ayudarle a grabar el disco como no pegó, finalmente la banda asturiana para, para bien o para mal pues y es cuando se van ambos cantantes y compositores un tiempo a Berlín a salir ambos, ayudarse a salir de la dependencia da las drogas. Raw Power es un es un es Rock Power es un gran álbum sobre todo porque es de los que más anticipa el sonido decíamos del punk es eh salen un poco del lirismo que ligero que podían haber tenido, tampoco eran que unas bandas que dijeron ustedes que es suave, pero sí lo hacen un poquito más crudo, de ahí el nombre del álbum Poder Rudo o Poder Crudo, literalmente. De ahí una pieza que quiero presentarles que se llama Gimme Danger, aquí en la maraca Atómica. Estamos presentando los grandes álbumes del 73, se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin presentar una verdadera joya. Es un álbum que grabaron los Who, salió en el 73 y se titula Cuadrofinia, es eh, considerada la tercera, esta sí, ópera eh, rock de ellos, ya que, bueno, habían poco antes grabado Tommy, que es un completo, con libreto y todo, eh, una obra conceptual que va en tono a, a, a toda la historia de este chavito Tommy que se queda ciego, sordo y mudo y no les cuento más para no darles el spoiler, por ahí está a incluso la versión en película dirigida por Ken Russell y antes su, los pininos de Towson para escribir esto, fue una pequeña pieza llamada aquí A Quick One, While She, He's Away, ese eh, digamos, su inicio en este mundo de la composición de óperas rock. Cuadrofinia sale poco después de quizás su eh, obra maestra Who's Next del 71-72 y es un álbum que tuvo mucho, eh, tuvo mucho revuelo porque coincide... Eh, eh, bueno, en ese momento fue un gran éxito, pero poco después sale la película que si no me falla la memoria, la, la dirigió Frank Rodham, que no la dirige como, como Ken Russell, como una cosa excesiva y casi kitsch, sino que Hace una película, la narrativa digamos, tal cual una película con su dramaturgia que debe llevar y todo, y la música simplemente es la que acompaña todo el tiempo a la, a, a la historia, a veces tomando una especie de primer plano y como si fuera eh, videos, por así decir, o, o la imagen la, ilustrando la, la canción, y otras veces como sonidos incidentales, eh, de hecho también es aderezada, porque es una obra basada en el, eh, el movimiento mod de principios de los 60, sale mucho Rhythm and Blues original, y es para mí una verdadera, verdadera joya cinematográfica cuadrofinia, eh, esto además coincide con el revival de mods que se dio, a fines de la década de los 70 y pues eso entonces ya logró que se quedara en una época muy 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 clavada fuera un referente cultural de ahí en adelante de ahí te voy a presentar una pieza se llama Five Fifteen y con esta te deseamos muy buenas noches